0: Ну, всем привет! Это подкаст-саундстрим «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Митя Лебедев.
1: Я Маша Погребняк. Ну, формально мы, конечно, отдыхаем после второго сезона, но, если честно, мы тут поняли, что тяга к жути криминалу в нас, видимо, неистребима. И решили ненадолго к вам вернуться. Хотя я, честно говоря, конечно, больше хотела пересматривать Гарри Поттера, о. там, пялиться на ютубе на котиков, расслабляться, как-то не думать о крови и расчлененке.
0: Пересматривать Гарри Поттера, да. После стольких лет... Всегда. Да. Мы знаем, как вы любите все эти наши жуткие истории, как вы любите, надеемся, нас. И да, поэтому с нашей стороны было бы довольно жестоко вас оставить ни с чем надолго. Тем более, что как бы повод какой? Подходящий. А именно Хэллоуин. Самый жуткий день в году, вот это все, туда и сюда. Так что да, и мы что-то решили, что в наш профессиональный праздник День мерзости и нечисти. Нам <laughs> без жуткого спецвыпуска не обойтись.
1: Кажется. День мерзости и нечисти, ну ты загнул. Ну, а что? <laughs> да, я хотела сказать, что вообще в России Хэллоуин не очень популярен и какого-то прям. Массового ада 31 октября обычно не происходит, ну, исключая всякие вечеринки локальные в клубах, наверное Но вообще, Мить, давай перед тем, как мы начнем, мы расскажем о сюрпризе, который мы приготовили для наших слушателей-подписчиков
0: Точно, давай, сюрприз, короче, а раньше мы уже говорили, что в нашей группе ВКонтакте в официальной мы устроили эксперимент Мы решили написать историю одного маньяка и создавали ее вместе с нами наши слушатели и подписчики. И вот, буквально за день до Хэллоуина, эта история благополучно завершилась.
1: Да, это было очень интересно. И нам, правда, это дико понравилось. Это был такой любопытный эксперимент. И мы решили устроить конкурс. Дру -дру -дру Но что это будет за конкурс, как в нем поучаствовать, как
0: выиграть, мы расскажем в конце этого выпуска. На самом интересном месте. Короче, интрига посеяна. Дослушивай или проиграешь Вот, ладно, возвращаясь к дичи Праздник Хэллоуин да? Все мы с вами люди рациональные Все мы знаем, что вампиров, оборотней и зомбарей не бывает Но, как оказалось, в Хэллоуин можно встретить самых настоящих упырей Которые, на первый взгляд, кажутся обычными людьми
1: Какая хорошая метафора Но, на самом деле, мы были удивлены Я думаю, что вы тоже будете удивлены Сколько всякого, ну, просто чудовищного мрачника происходило в этот
0: светлый, в кавычках, праздник в разные годы. Так что, да, под ваши аплодисменты, подборка жутких преступлений в жуткий праздник. Поехали.
1: 2013 год, Мексика. Группа злоумышленников в костюмах зомби, мертвецов и мумий... Ворвались в ювелирный и ограбили магазин на 76 тысяч долларов. А затем эффектно смешались с толпой, потому что улицы были переполнены праздновавшими не только Хэллоуин, но и День мертвых, который с 1 по 2 ноября. Ну и, в общем-то, все.
0: Mm -hmm. вот такая история. Хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте. А, так, 2009 год в Вирджинии трех девушек, ходивших за конфетами, похитил маньяк. Двух изнасиловал, третий в это время удалось дозвониться матери. Преступник испугался и скрылся. Его, кстати, через два года поймали. Им оказался так называемый насильник Восточного побережья Аарон Томас.
1: Кстати, можно его взять, как-нибудь рассказать о нем? Любопытно. Ну, наверное,
0: возможно. Надо да уж
1: история врачоватая. Далее. 2012 год. Нигерия. В ночь перед Днем всех святых банда напала на поселок. Всех жителей расстреляли, а старосту закололи мечом.
0: Да, вот сильно. Так. То есть, как бы там привязки к празднику нет, но к дате но, есть. Мрак. Да, 2016 год. Россия, Новосибирск. Двое 18-летних подростков с топором и битой напали на семью. Они ворвались в квартиру и ранили трех человек. Пенсионерку, 11-летнего мальчика и 40-летнюю женщину. Подростки хотели забрать кредитки, деньги и украшения. Соседи вызвали полицию, подростков задержали, а потом отправили в колонию на 5 и 8 лет.
1: Боже мой, Да, какая драма.
0: Но там еще больше драмы, там настоящая love story в общем, ха, кто хочет, почитайте.
1: Да, значит, наш жуткий дайджест продолжается. 2005 год, США. Журналист переоделся на Хэллоуин пожарным и проник в дом своей коллеги. Усыпил наркотиками, 13 часов жестоко насиловал, снимая все это на камеру. После задержания признался, что хотел совершить нестандартное самоубийство, чтобы полицейские расстреляли его на месте ему дали 20 лет тюрьмы
0: немного о господи Да, 1975 год сша девушку насмерть забили клюшкой для гольфа дело долго оставалось не раскрытым потому что подозреваемыми проходили племянники роберта кеннеди Официальная версия, кстати, до сих пор спорная.
1: О, интересно. Да. 2005 год, штат Делавер. Одинокая женщина решила покончить с собой и повесилась. Но о ее гибели люди узнали не сразу. В течение нескольких часов многие проходили мимо трупа и думали, что хозяйка так реалистично украсила дом к Хэллоуину.
0: Да, вот Господи. это совсем, таскает. Это... А, ладно, 1998 год, шведский Гетеборг. В переполненном клубе начался пожар. 63 человека погибли, пострадали еще более 200, в основном старшеклассники. Оказалось, что поджог устроили четверо парней, которых не пустили на вечеринку. Их арестовали через пару лет.
1: Кстати, у меня есть менее трагичная история. Так. 2018 год. Россия, Новосибирская область. У 47-летнего сельского жителя пропало стадо коров. Ой, М -м. да ладно. Да, фермер вывел их на пастбище возле деревни Верхчик. Вернулся и, собственно, животных на месте не обнаружил. Что
0: же было дальше?
1: А Выяснилось, что коров украли три жителя соседнего села. Они перегнали стадо, спрятали его у себя и хотели продать скот на мясо. Но все кончилось хорошо. Коров вернули владельцу. Ну, слава
0: богу. Да. Хоть что-то хорошее. Так, ну ладно, у меня есть тоже не очень мрачная история. 64-й год, Лонг Айленд. Домохозяйка в Хэллоуин решила отучить подростков клянчить конфеты у соседей. Всем этим великовозрастным товарищам она раздавала мешочки с конфетами. Правда, конфет там не было, там были собачьи галеты, металлические мочалки и ловушки для муравьев с мышьяком. Боже. Да, в общем, казалось бы, относительно безобидная шутка, ну... С ее стороны, по крайней мере, с ее взгляда, она всех предупреждала, что это все есть не надо. Там стояли пометки яд, но некоторые дети съели, чуть-чуть потравились, родители пожаловались, и женщину обвинили. Она, правда, с обвинением согласилась, сказала, что погорячилась, и год спустя приговор отменили. Такая вот история. Хотя на самом деле, вот э, есть истории с ядовитыми этими угощениями, отравленными конфетами, которые заканчивались. Далеко не так хорошо. В 60-е в Канаде и в США 13 детей погибли, отравившись ядовитыми яблоками в карамели, знаешь, вот такие классические да, праздничные да, да, штуки. Да, как в кино показывают. Да-да-да. А несколько лет спустя, в 70-м, по-моему, году, в разных городах Америки, в одном и том же году, несколько детей погибли от передозировки тяжелыми наркотиками, которые, внимание, были в конфетах.
1: Блин, к то есть Брать конфету у незнакомцев все-таки не стоит. Да,
0: да, то, что нам говорили мамы, всегда да. не бери конфету у незнакомцев, наркотики и так далее. Но вообще вот эта история с отравленными конфетами это довольно старая городская легенда, оказывается, в Штатах ей по крайней мере больше сотни лет.
1: А почему? Ну, именно, собственно, из-за Хэллоуина, я так понимаю
0: а, Ты знаешь, насколько я понял, все началось еще в индустриальную эпоху Когда, ну, на смену кондитерам-частникам пришли фабрики угу. Начали приходить и Вот считается, что первыми эти слухи как раз начали распространять кондитеры Которые начали банкротиться в связи с этим Но, скорее всего, виноваты там обычные голдежники Которым, ну, дай повод поскандалить эти серии Все претензии сводились к тому, что местные кондитеры-то готовили Из проверенных материалов, своими руками Их все, все знали и доверяли все как самим себе. А теперь фабрика. Там неизвестно кто, неизвестно из чего, неизвестно, какими руками делает конфеты для наших детей. Ну, как бы, да, один псих положит бритву в шоколадку, и все, и привет. Но, тем не менее, такие случаи очень большая редкость. Доказать, что кто-то по злому умыслу серьезно, специально отравил конфеты, дал их детям, почти никогда не удавалось. То есть вот во всех тех случаях, которых я описывал, там, по-моему, один из серий был момент, когда... Действительно, нашли какого-то городского сумасшедшего, который, правда, дал мальчику шоколадку с иголкой. Благо, это же очень
1: тяжело, наверное, да, найти такого человека.
0: Практически невозможно, ну, да. да. Вот в том случае как раз все обошлось, и там даже каких-то особенных обвинений ему не предъявили. Были недоразумения, как в случае с этой домохозяйкой и крысиным ядом, были несчастные случаи, прям очень тупые, от этого не менее страшные. Но есть один случай, друзья мои, относительно известный в узких кругах, Хочется о нем рассказать. Речь пойдет о человеке, который убил Хэллоуин. 1974 год. Вечер 31 октября. Маленький техасский городок. Ну, все как в тех же очень странных делах, да? Дети в костюмах, ходят по улицам, стучатся в двери, клянчат конфеты. Затем довольные, нагруженные сладким, отправляются домой. И вот восьмилетний мальчик ложится спать, предвкушая, как завтра он откроет свой праздничный мешок, будет есть все горстями, как здорово. И перед сном он просит папу хотя бы одну конфетку на ночь. Папа разрешает. конфет, правда, оказывается жутко невкусный, даже отвратительный. Ну, отец пожимает плечами, мол, не повезло, спокойной ночи. Однако мальчику не спится. Вскоре он чувствует боль в животе, его тошнит. Бежит в туалет, потом падает на пол, бьется в конвульсиях. Выбешивший на шум отец набирает 911 и с мальчиком на руках дожидается приезда медиков. Скорая помощь увозит малыша в больницу, но не успевает. Ребенок умирает по пути в клинику. История мгновенно распространилась по всему городу. Уже на следующее утро отец давал интервью местным газетам и со слезами на глазах говорил, что сейчас его сын в раю. Это его успокаивает. И я тебе, Маша, скажу, что вот образ безутешного отца ему удавался отлично. Так, образ, то есть он притворялся? Да, потому что именно он убил своего собственного сына.
1: Почему я так и знала? Ну, Видимо, знаешь, я становлюсь все более опытной в таких вопросах. К сожалению. бы это страшно
0: не звучало. Да, в общем, этого человека звали Рональд Кларк О'Брайен, И он действительно был признан виновным в убийстве восьмилетнего Тимоти О'Брайена а еще в нескольких покушениях на убийство. В прессе его прозвали Candyman, конфетник, так переводят у нас обычно. Ну, или его еще называли Человек, который убил Хэллоуин. Такое вот прозвище. На самом деле судьба у него довольно прозаичная. Он жил в городе Дир Парк, как оленей Парк, в Техасе. Вместе с женой и двумя детьми. Своего призвания не нашел, мотался от работы к работе. Серьезно, поработать успел везде. То он очки выписывал в оптике, то пел в церковном хоре, то управлял автобусной программой. В общем, за 10 лет, по-моему, он сменил больше 20 рабочих мест в самых разных сферах, нигде надолго не задерживался. А
1: почему? Почему? Ну вот Не везло просто, или он странно вел себя, или что? А,
0: ты знаешь, не везло скорее работодателям с ним, потому что вот в 1974 году, когда произошла вся эта жуткая история, его уже подозревали в краже на рабочем месте, и ему грозило увольнение. Mm. А, плюс ко всему, он был по уши в долгах, он позанимал около 100 тысяч долларов. А, кстати, на сегодняшний курс это в районе полумиллиона. Ну, порядком, -то. да. И банк уже грозился отобрать машину и дом, и в этих условиях Рональд придумает, как ему казалось, гениальный план. Знаешь, какой?
1: Страховка, да? Страховка. Черт, я угадала, как
0: скучно. Ну ладно, давай, рассказывай. Ну как бы несложно угадать, учитывая, что у нас, кстати, был похожий случай. Во втором сезоне «Леди Синяя Борода» Брайан застраховал действительно жизни обоих своих детей, восьмилетнего Тимати и пятилетней Элизабет. Каждый оценивался, ой, как страшно, оценивался, в 20 тысяч долларов. И еще сверху 20 за отдельный... Полис на двоих.
1: Mm, так, подожди, то есть он бы получил 60, да? 60. Если бы и дочь, и сын погибли, плюс еще сверху.
0: Ну вот 20 за одного, 20 за другую и 20 за обоих. Вот такая да была уж. страховка. И такой вот, да, расчет. Ну и вот мы приближаемся к самой истории. В Хэллоуин 1974 года он взял двух своих детей и детей соседа. На традиционный поход за конфетами поехали они в соседний город Пасадена где чуть больше таунхаусов, где чуть больше соседей. Сначала им не очень везло, в паре первых домов им никто не открыл и конфет не дали. Дети решили не ждать, пошли дальше, а Рональд О'Брайан остался у двери первого дома. Мол, чуть позже догонят. И действительно, минут 5-10 спустя он их нагнал, с улыбкой сообщил, «Ребят, надо было просто подождать, чего вы куда уторопитесь? Соседи богатые, щедрые люди, вон, смотрите, что они дали, ловите». И протягивает им конфеты Pixie стикс а знаешь, что это такие?
1: такое? Это какие-то известные конфеты на тот момент?
0: Это как э, трубочки со сладким таким цветастым порошком. То есть открываешь, высыпаешь в рот, жуешь, рассасываешь, в общем, как кому удобно. И, насколько я понял, конфеты довольно крутые и дорогие. И там они еще отличаются такой э, странной упаковкой, которую без пол-литра не откроешь. А вот эти конфеты, которые детям дал у Брайан, они были еще и скрепками закрыты сверху.
1: То есть можно предположить, что, наверное, их ну, как-то вскрыл? Добавил что-то, залепил обратно и... В общем, да, да, все так. А что он положил в качестве травы?
0: А положил он, на минуточку, цианистый калий.
1: Боже мой.
0: Да. Причем в каждой конфете доза способная убить взрослого человека дважды.
1: Ну, он решил, да,
0: перестраховаться. Видимо, да.
1: А И получается, что эти конфеты были у четверых детей?
0: Даже у пятерых потому что у него было пять конфет, и вот эту пятую отравленную конфету он отдал случайному мальчику, который тоже ходил за сладостями, тоже пугал соседей, и э, Рональд его увидел, вспомнил, что паренька этого он часто видел у себя в церкви, где, напомню, пел в хоре.
1: Но погиб только один, получается, его сын.
0: Да, только один. И у них действительно был такой уговор, мол, когда они домой придут, можно будет что-то одно на ночь съесть. И фактически О Брайан вынудил мальчика взять именно вот эту пикси-стикс с ядом. И вот примерно через час после этого мальчика не стало.
1: Боже, а что с остальными произошло?
0: Вот дальше начинается удивительная история. Полиция очень быстро встала на уши. Сразу после того, как мальчика увезли по скорой, у Брайана начали опрашивать, и в ту ночь они узнали, что именно произошло, пришли к выводу, что кто-то, видимо, раздает отравленные конфеты. Местное отделение направило всех, кто был на обход домов, конфеты изымали на экспертизу массово подчистую.
1: там, наверное, какой-то оттворился, да, массовая паника началась, еще что-то там, ну,
0: вообще да. во всем городе. Во всем городе. То есть, ну, можешь себе представить, к тебе посреди ночи стучится полицейский, говорит, что есть вероятность отравленных конфет и советует, проверьте, а жив-здоров ваш ребенок вообще. Кошмар. Да. Соответственно, они таким образом нашли все ядовитые Pixie Sticks и в том числе последние у того самого случайного мальчика. А родители, к счастью, увидели, что мальчик мирно спит, но Рядом с ним лежала та самая конфета, почти открытая.
1: То есть он ее не съел, не успел или что?
0: Не успел, и именно из-за той самой скрепки, который О'Брайен закрыл упаковку, просто разорвать не смог. Фактически это и спасло ему жизнь.
1: Слушай, а ни у кого не возникло подозрений, что именно этот чувак, как его там, О'Брайен? Да. Дал все пять конфет этим детям.
0: Тут вот, э, видишь, в чем дело. Короче, помнишь тот момент, когда дети не стали ждать у первого попавшегося дома, а Рональд задержался? Да, да, да. А, так вот, полиция он рассказал, что дверь ему все-таки открыли. И хозяин, не включая свет через узенькую щелочку вручил ему эту горсточку сладостей. При этом он даже копом наплел, что рука, как ему показалось, была волосатая.
1: О, боже, какой-то жуткий монстр представляется у -у -у. сразу. Да-да-да,
0: такой вот прям оборотень. На это, наверное, и был расчет у Абрайана, и полиция проверила этот дом. Оказалось, что там жил некий Кортни Мелвин, и вернулся он домой гораздо позже, этого хэллоуинского вечера. И причем 200 с лишним человек подтвердили, что хозяин действительно был на работе, а значит, просто не мог отдать у Брайану отравленные конфеты. Mm, то есть, получается, это был косяк у Брайана, он не, не продумал этот момент. Косячина. Вообще он мало что продумал. Если честно, как я понял, он, по большей части, импровизировал. Сначала сказал, что вообще не помнит, где дали конфеты, потому что, ну, они много домов обошли за тот вечер. Но детективы помнили, что в тот вечер шел дождь, так что гуляющим пришлось довольно рано свернуться. И дети вместе с Обрайаном прошли всего две улицы. В результате полицейские обошли хозяев всех домов, всех опросили, и выяснилось, что ни у кого в праздничных запасниках не было вот тех самых злополучных пикси-стикс.
1: Ну, в общем, его версия... В общем, оказалось нерелевантной, да, грубо говоря.
0: Все рушилось. А дальше пошло уже дело быстрее. Детективы начали все сильнее подозревать самого отца семейства, запросили о нем всю информацию, выяснили о долгах, о страховке на детей, которые он оформил за месяц до смерти мальчика. А еще выяснили, что на следующее утро после потери сына он позвонил в страховую и спросил: а можно ли забрать часть денег?
1: Слушай, ну это как-то максимально тупо с его Максимально стороны. тупо.
0: Ты подожди, дальше больше. А чуть позже подозрения еще сильнее укрепились, как рассказывал посаденский детектив Гаральд Нассев, занимавшийся этим делом. В доме у Брайана я нашел ленту арифмометра. На ней были его счета, долги, и получившаяся сумма примерно равнялась тому, что он рассчитывал получить по страховке. То есть он действовал хладнокровно и расчетливо. И этот поступок для него лишь был поводом избавиться от долгов.
1: To get out of debt. Слушай, ну окей, действовал он хладнокровно, безэмоционально, но абсолютно, как бы. Вообще без аналитики, небрежно. Абсолютно. Ну, такие вещи оставлять на поверхности это же.
0: Ну... Глупо. Ну да. Кстати, кто из наших слушателей помнит, что такое арифмометр, вам большой плюс. Это, короче, потопный калькулятор с ручкой, которую надо было вращать. Вау, класс. У меня такой был. Ну ладно. Кстати, наш герой сегодняшний, еще до этого он заходил в аптеку, незадолго до Хэллоуина, и пытался купить цианид. Но ушел оттуда с пустыми руками, потому что цианид там продавали на вес, и минимальная сумма заказа была на 5 фунтов. То есть это 2 с лишним килограмма.
1: То есть ему не продали в аптеке, а где он в итоге достал
0: яд? Вот этот момент, кстати, так и не выяснили, но, тем не менее, дело открыли, там, в общем, доказательств было масса, и поводов для возбуждения уголовного дела тоже, и против от Брайана выдвинули обвинение в убийстве. Слушай, ну понятно, а я понимаю его мотивацию
1: относительно дочери, относительно сына, но а зачем еще другим детям давать конфеты с ядом?
0: Тут вот э, выдвигали теорию, чтобы отвести якобы от себя подозрения все. А -а -а. Да, и она в целом оправдалась. Но да, в итоге пять дней спустя Рональд О'Брайен был арестован. На суде против него свидетельствовали очень многие. Там был знакомый химик, у которого он спрашивал, а сколько нужно цианида, чтобы убить человека, например. Был аптекарь, у которого он хотел купить яд, но не получилось, пожадничал. И были родственники, сейчас внимание, это сильная штука, с которыми этот урод прямо на похоронах мальчика обсуждал, что он будет делать со страховой выплатой, на что он потратит деньги, в какие страны поедет, ну и так далее. В общем, все было против него. Ну, а в итоге он сам сознался или как? А ты будешь долго смеяться? Нет. Я не буду смеяться. Да, пожалуй. Хотя я, видишь, смеюсь. Это, опять же, нервное. Ну да, то есть ты понимаешь, все свидетельствует против него, а он... Упирается до конца. Он реально до конца настаивал, что не причастен к смерти сына. А аргументировал все тем, что, ребят, ну вы что, отравленные конфеты, это же как раз-таки местная городская легенда, да? Страшилка, которую рассказывают по ночам о сумасшедшем заключенном, который убивает детей сладостями, и, ну, камон, надо быть безумцем, чтобы в это во все верить.
1: Ну, понятно, в общем. Взял эту легенду, чтобы прикрыть себя.
0: Ну, такая, да, вот позиция, я в домике, и все, как бы. Ничего не докажете. Тем не менее, суд присяжных приговорил его к смертной казни. Им понадобилось меньше часа, чтобы признать его вину, и 71 минута, чтобы приговорить к смертной именно казни. Но тут странная история начинается, потому что дата непосредственно казни откладывалась. Откладывалась она, по-моему, раз 5. И в итоге, в ожидании приговора, он провел 10 лет. А
1: почему она откладывалась? Это просто...
0: Так система работает. Вот так система работает, насколько я понял. Там было несколько судей, там было несколько процессов. Все это жутко тянулось, стоило огромных денег и так далее. И я не знаю, из-за бюрократических проволочек, из-за чего-то еще. Странная штука. Я лично так и не понял, но это действительно особенности системы. Ну, ясно. Да. Ну и Брайан, кстати, непосредственно перед казнью утверждал, что невиновен, казнить его нельзя, вот какими были его последние слова. То, что вот-вот произойдет, неверно. Однако все люди совершают ошибки, и эта казнь является одной из них. Я прощаю всех, кто принимает участие в моей смерти. Кроме того, прошу прощения у тех, кому когда-либо сделал плохо за мои 39 лет. Моим близким хочу сказать, что они навсегда останутся в моем сердце. Я люблю каждого из вас. Ох, как пафосно. Ну, как бы, да. Ладно. Вообще было дело очень резонансное, и удивительная история, его многие поддерживали. Многие верили в его непричастность, многие добивались отмены смертной казни, как слишком жестокого наказания. Во время самой казни в зале сидела девушка, 18-летняя журналистка, которая с ним общалась последние годы его заключения. И когда все свершилось, она расплакалась, и закричав «Я буду скучать по тебе», Рон, выбежал из зала.
1: Боже.
0: Ну то есть как бы что? Но благо за казнь было гораздо больше людей, и даже во время казни у тюрьмы собралась толпа из 300 демонстрантов. Многие аплодировали, кричали «trick or treat», то есть вот эта вот сладость или гадость, да, как это переводится, и бросались в защитника у Брайана, который тоже там пикетировали, бросались с него конфетами, и в том числе теми же сладкими трубочками. Так или иначе, Рональд Кларк Убрайан был казнен путем введения смертельной инъекции 31 октября 1984 года. Символично, что именно на Хэллоуин, в десятую годовщину, убийство своего сына.
1: Да уж, очередная история, достойная сериала. Да. Ладно, ну, э, а ты мне что-нибудь расскажешь? Нет. В смысле? Ну, ладно, ладно, я на самом деле расскажу, к сожалению или к счастью. Да. Хотя в России, как я уже говорила, нет всплеска преступности на Хэллоуин, но кое-что очень мрачное, такое демоническое и очень подходящая по атмосфере, я нашла. Предупреждаю, сейчас речь пойдет о сатанистах, массовых ритуальных убийствах и расчленениях.
0: Любопытно. Сейчас набегут, я думаю, в комментариях. А, ну, да.
1: Кстати, я сразу хочу обезопасить себя от гневных комментариев в духе, причем здесь сатанизма Хэллоуина, и сказать вот что. про образ Хэллоуина появился аж в X веке, Тогда этот праздник вообще не имел никакого темного такого страшного флера, связанного со смертью, и многие считают, что предок нынешнего Хэллоуина – это кельтский языческий праздник сбора урожая Самайн. Самайн – это, как считают, ноябрь. Ну, кстати, есть мнение, что кельты занимались жертвоприношением рогатого скота, то есть какая-то мрачная такая кровавая составляющая, была, но смысл был другой. И кто-то считает, что сама и Хэллоуин – это два разных праздника, которые потом трансформировались в один. Ну, короче, это история очень долгая, там, изменение традиций, там, трансформации и все прочее. Но в XIX веке за Хэллоуином уже закрепился образ такого шабаша демонических и оккультных сил. Ну, а дальше, как это часто бывает, начала работать индустрия маскульта, в том числе на этом образе Хэллоуина стали зарабатывать, ну, даже не на образе Хэллоуина, а на образах смерти и нечисти, которые уже были связаны с Хэллоуином, и э, для многих сект и движений, ну, в том числе сатанинских, Хэллоуин стал, ну, действительно, в какой-то степени культовым праздником.
0: Ну, кстати, да, я бытность свою в ролевом Сатанистом? сообществе... Не, нет, нет, подожди, Это такая нет. шутка, я же должна
1: тебя отомстить за русофобку.
0: Да. Ты злопамятная. Короче, я когда по молодости лет состоял в ролевом движении, это те люди, которые бегают с палками mm -hmm. по лесам, бьют друг друга. ярут «За Гондор! За На смерть!», На смерть! <laughs> Да, я тоже принимал участие в празднованиях разных самайнов и прочих вещей, то есть все не связанное с какой-то новой эстетикой, но что-то вот такое старое, древнее. И там действительно какой-то флер есть, потому что это переход в новую жизнь, обновление, вот эти вот э, природные циклы ну, и так да. далее. Да. Ну, а э, насчет 19 века, мне кажется, там постарались всякие религиозно-милоновские ребята такие, да, вот, да, в том с числе. таким подобием. Вы что, переодеваетесь в нечисть, да вы охренели, ну, и так да, далее. Да, ну, да, да, да. вполне возможно. Да,
1: ну, давай. Да, ну, как я уже говорила, история напрямую с Хэллоуином не связана. Э, кстати, она относительно недавняя. Это произошло в 2008 году, но как-то это все прошло мимо меня. Все началось с того, что в 2006, то есть за два года до страшных событий, о которых я расскажу, в Ярославле подростки образовали секту сатанистов. Несколько участников были из соседнего Рыбинска. Ну, вот такая подростковая секта.
0: Прямо-таки сатанисты. То есть не годы с претензиями, да, именно прям сатанисты.
1: Ну, как тебе сказать, я... Не эксперт по сатанизму, тем более он бывает разный. Черный, но белый, по большей красный, части... Извините. Что там бурчишь? Черный, белый, красный. Очень смешно. Но, по большей части, это были, конечно, любители, которые там с интернета, форумов, и что там еще было в 2006 году. Ну, в общем, такой провинциальный, доморощенный сатанизм. Подростков было всего 8 человек, ну, и они были юные, им было 17-18
0: лет. Неблагополучные семьи, там еще что-нибудь?
1: Нет, не угадал. Ну, mm -hmm. то есть, как пишут, они, в общем-то, из вполне нормальной семей. Некоторые учились в вузах, ребята, кто-то в училищах, там кто-то в колледже. Один из подростков, Коля по прозвищу Граф, у них там Ох. были у всех супер пафосные прозвища. С одной
0: стороны ты Граф, а с другой стороны ты Коля, да? Как бы. Ну
1: да, Лев Толстой,
0: а на деле...
1: Ой, как ужасно
0: было, ладно, простите.
1: Ну, в общем, этот Коля до попадания в кто занимался лыжным спортом, там конькобежным спортом, пел в одном из местных храмов. Да, но вот вот просто попал к сатанистам. Понятно, что у каждого из них были свои проблемы. Кто-то периодически принимал наркотики. Девушка Ксюша по кличке Кара рисовала мрачные рисунки, писала стихотворение о самоубийстве. Парень Антон по прозвищу Доктор Год был помешан на пирсинге. А еще, как позже выяснилось, у него была текущая шизофрения. Ну, в общем, это свое объединение. Ребята назвали сначала антихриста, а потом «Несущее слово». «Несущее слово».
0: Круто. Да. Как в Архамере. А, да, извините. Ладно, и что они делали? Как проводили время в своей секте?
1: Ну... А... Стремно <смех> не проводили время. <смех> Логично. Да, известно, что у них было место для ритуалов специальное на поляне в лесу, но это был такой небольшой пустырь, и посреди этого пустыря стоял перевернутый крест, и к этому кресту была пришпилена мертвая кошка.
0: Твою мать, я так и знал, что не обойдется.
1: Ну, разумеется. Только же... черному коту и не Отказ что ты еще хочешь? <смех> ну, животных
0: жалко, конечно. Конечно,
1: жалко. Они убивали животных, они убивали собак, они убивали кошек. Все это они делали для обряда инициации. Вроде бы они умывались кровью животных. И вот могу процитировать показания Антона, который доктор Год. Он рассказывал, как это обычно происходило. На моем посвящении я, как и все, отрекся от Бога. Был разведен костер. Клоновой, то есть клык, прочитал молитву. Граф убил ножом собаку. Потом мои лопы губы облили ее кровью, а я облил перевернутый крест. После этого мы бросили животное в костер.
0: Ну, цвола а ну ну...
1: Да, но это еще не все. Еще они регулярно совершали набеги на кладбище ярославские. Они ломали памятники, они выдергивали кресты, переворачивали, вставляли обратно вверх ногами. И делали они это для того, чтобы, как выражался один из участников, показать свое положительное отношение к дьяволу. Ну, по классике, да. Но Есть достаточно адовой информации, что однажды они разрыли свежую могилу молодой девушки, расчленили ее тело и выбросили останки в ближайшей лесополосе.
0: Я, конечно, понимаю, что Ярославль не самый большой город Но как бы это все осталось без внимания На это не обратили, никто
1: Ну, не вроде бы обратили Но установить личность Девушки, сыщики почему-то долго не могли По каким-то причинам Плюс была версия, что это было убийство Ну, в общем, там как-то все странно шло А что касается погромов, про которые я говорила на кладбищах, да? Кого-то из секты даже вроде задерживали, там типа проводили профилактические беседы, но, в общем, обошлось без серьезных санкций, и они вот делали то, что делали. Пожурили
0: и отпустили, понятно. Да. Они, в принципе, обсуждали убийство людей или пока тормозили на животных?
1: Ну, вот я читала их показания об убийствах людей, там ничего не было, то есть до вот этих страшных событий они ничего такого не обсуждали. И у меня сложилось ощущение, не только у меня, что они решили убивать вообще спонтанно именно людей. Ну, в общем, как было дело? Это было в конце июня, сектанты устроили пьянку у кого-то дома, там не было родителей, родители на даче, в общем, как обычно. И к ним в гости пришли две девушки, 15-летняя Оля и 16-летняя Аня. Обе студентки местного ПТУ, они общались там с кем-то из сатанистов раньше, но сами к движению не относились, но просто типа интересовались, там тусовались иногда с ними, портвей на кладбищах пили, ну и все такое. Романтика. Да, Оля в этот день поругалась с мамой, как раз вот на почве своей новой компании. Она до этого несколько раз с ними загуливала, возвращалась поздно. И в конце концов мама ей предъявила, ему, что у тебя за странные друзья. И Оля обиделась и ушла в гости к своей подруге Ане. Ну, а та предложила купить пиво и вот пойти в гости к этим ребятам.
0: Так, чувствую, кончилось все плохо. Да. А как, что их спровоцировало, почему они решили?
1: На этот день была запланирована очередная инициация сектантки по имени Ксюша. Вот ребята решили, что почему бы не использовать вместо животных в этот раз людей. А, разумеется, Оля и Аня об этом не знали, и сатанисты договорились об этом, когда Аня позвонила им и сказала, что они скоро будут у них в гостях, и кто-то оборонил фразу в духе «Вот, жертв искать не надо». Ну, никто особо не спорил, Вот все согласились с этим. Кошмар какой. Да, и, в общем, они пили с этими девочками, а потом пошли на эту поляну с крестом, Разожгли костер, начали читать молитвы, а потом напали на Олю с Аней с ножами мачете. И вот приведу еще одну цитату из показаний Константина по прозвищу Клык. Он был негласным главарем банды. «Я увидел, как Николай выхватил нож и опрокинул Аню на землю и стал наносить ей удары ножом в область шеи. Как Антон убивал Ольгу, я не видел. Я видел только, как он опрокинул ее на спину и сел сверху». Ну, в общем, они девушек зарезали, потом эксперты насчитают на Ане больше 50, а на Оле около 100 колотых ножевых ран, затем девушек расчленили, потом начались жуткие фотосессии с отрубленными головами, потом, в общем-то, эту Ксюшу, инициированную, омыли кровью, и... Затем ребята закопали останки, сожгли одежду жертв, ну, перед этим они отобрали мобильный телефон и деньги, и разошлись по домам. А на следующий день, что меня вообще убил, они совершили еще одно двойное убийство.
0: Еще? Прямо на следующий день?
1: Да, просто жесть какая-то. То есть сценарий был вообще такой же. А, жертвами вот на второй день. Была парочка, 16-летняя Варвара, она училась в лице, и ее парень Андрей, он учился в кулинарном техникуме. Андрей тоже с ними дружил, там тоже около как-то там этим всем интересовался, и он привел Варвару к сектантам, чтобы доказать ей, что его новые друзья нормальные ребята.
0: Великолепно. В общем, тут, конечно, нельзя
1: смеяться, но, в общем... Было почти то же самое, только Андрей пытался защищаться, судя по показаниям, но на него набросились в пятером, забили ножами и спицами, и, кстати, опять же, как говорят свидетели, ну, собственно, одни, ну, собственно, эти подростки говорят, да, опрошенные, ему нанесли 666 ранений. Как То ой. есть кто-то стоял и считал, и эту историю, кстати, муссировали в западной прессе, и вот Аналогично. эта цифра была... В каждом заголовке. Короче, жуткий мрак, и их закопали в тех же ямах, что и прошлых девушек, и... После этого сатанисты затаились, они выкинули телефоны, там почти друг с другом не общались и, ну, в общем, делали вид, что ничего этого не было.
0: А пропавших искали ведь, да?
1: Да, да, их начали искать, но не сразу. Родители были уверены, что их дети уехали на рок-фестиваль нашествия, который был в Тверской области mm. как раз в эти дни, но когда дети не вернулись, понятное дело, родители, это было в первых числах июля, а само преступление произошло в конце июня там если не ошибаюсь, 28-29 ну да, июня. Вот. Через несколько дней родители написали заявление в полицию, правоохранители завели уголовное дело, ну и сектантов на самом деле ну относительно быстро вычислили, там через полтора-два месяца. Они раскололись не сразу, конечно, Там поначалу все отрицали, но в итоге их удалось разговорить, и они показали, где лежат расчлененные трупы. Экспертизы были очень долгие, ну вот все эти найденные останки нужно было опознать, это все заняло 7 месяцев, и вот только после этого тела отдали родственникам. Следствие шло 2 года, суд начался в феврале 2010-го, и тут произошла еще одна просто криповая история. Один из адвокатов вот этих сатанистов повесился Ух посреди, ты. ну как бы вот, когда уже начался
0: суд. Собственно. А что, как-то это связано было с этим? Или... Ну
1: конечно, там вся местная пресса тут же начала размышлять с новостями, что это, конечно же, да, да. Что это конечно же связано. Он не выдержал, короче говоря. Но на самом деле непонятно, почему кто-то говорит, что у него были какие-то большие неприятности в жизни. Он в пьяном виде протаранил там чью-то дорогущую на марку. Там был должен кучу денег. Ну кто-то, как я уже сказала, действительно связывал его самоубийство с этим делом с сектантом. Ну, в общем, непонятно.
0: Ну, параллели-то смачные, конечно. Ну да. Mm.
1: Сами ребята вели себя довольно-таки вызывающе, надменно. Один из них вот, который доктор Год. Приходил в расстегнутой рубашке, там, с макияжем, укладкой. Он даже однажды выхватил микрофон у одного из корреспондентов и там попытался что-то сказать.
0: Это и, в суде, и, да? Уже? Да, это mm -hmm. уже было в суде. Но э, вину они признали в итоге?
1: Да, они признали вину, но они не раскаивались и не извинялись перед родственниками убитых. Ну, мотив у них был, как ты понимаешь, своеобразный. Вот давай послушаем, что об этом говорил другой адвокат Владимир Мялкин
0: никакого э, мотива в части там ненависти или же значит какой-то неприязни не было это просто как мы ну, приносят дань приносят вот когда они совершают эти действия, значит, то собак вешают, убивают, то кошек.
1: Ну, вот именно поэтому ребята просили не судить их строго, мол, это же все из-за сатаны, сами понимаете.
0: Удобно. Мы тут ничего
1: сделать не можем. Перейдем к приговорам. Давай, Хочется давай. рассказать. В общем, Николаю по кличке Граф дали 20 лет колонии строгого режима, из них первые пять в тюрьме. Он был на тот момент единственным совершеннолетним Плюс его сочли организатором преступлений, что вот он всех убедил в том, что девушек и всех остальных нужно убить. Константину, который клык и Александру по кличке Гитлер, дали по 10 лет колонии общего режима, еще двум ребятам по 9 лет. Одному парню еще дали 2 года, и единственной девушке в секте 8 лет, но... Ее освободили через год, выяснилось, что у нее рак, и потом она скончалась. В общем, тоже драма и трагедия, и очередная смерть. А доктора Гота вот того, кто с шизофренией, который расстегивал рубашку на суде, отправили на принудительное лечение.
0: Так, еще раз, подожди-ка. За четыре убийства жестоких, да, с многочисленными вот этими ударами в количестве 600, 600, 600 штук и так далее, 20 лет колонии максимум одному из них.
1: Потому что он совершеннолетний. Всем остальным вот 8, 9, 10, ну вот так.
0: Да. Ну ладно, несовершеннолетним понятно, но 20 лет это как-то чересчур мало, нет?
1: Ну, э, в общем-то, реакция на приговор была примерно такой же, как у тебя, а еще, конечно, худший, если мы говорим о родителях. Ну, да. э, вот что сказала после оглашения приговора Наталья Сорокина мать погибшего Андрея. Эти путь за решеткой, но они будут дышать воздухом. Они все равно будут надеяться, что они когда-то выйдут, что они увидят своих родителей, обнимут их. А мне уже никогда никто не скажет «мама, я люблю тебя». Знаете, как это тяжело, когда хочется обнять ребенка, и только вот это во сне можно. Ну и она оказалась в конечном счете права. Многие уже на свободе, как минимум четверо.
0: Как-то я думал, что по Лайтове будет спецвыпуск ну, на прости, Хэллоуин. пожалуйста.
1: <laughs> да. Знаешь, я что предлагаю тебе? Давай отвлечемся немножко от этого всего мрачника и все-таки ответим на вопросы наших подписчиков из официальной группы ВКонтакте.
0: <laughs> Это те, которые мы просили задавать летом, да? Вот. Да, и хотели же летом <laughs> ответить на них. Короче, друзья мои, ваши так. письма пришли в нашу редакцию.
1: <laughs> письма, <laughs> И да. мы отвечаем. Ну, Стыдно. в общем, да. мы а почему бы не ответить
0: вот здесь. Да, давайте. Самые интересные. Давай. Да, самые
1: интересные. Вот,
0: смотри, так. я тебе их о, предоставила. На... Вот классный вопрос. Вы хоть раз сочувствовали убийце, о котором рассказывали? Можно я скажу? Давай.
1: Это очень сложное противоречивое чувство. Если честно, разумеется, я не сочувствую никому из них, но иногда... А вот э, я делала историю про Анатолия Сливко, провожатого потрошителя, который вел достаточно откровенный дневник и рассказывал обо всех своих мучениях, экзистенциальных и прочих. И я просто иногда думала, ну, чувак, ну, почему? Ну, ты же все понимаешь, ну, как? Ну, в общем, какие-то такие чувства жалости, наверное, такой презрительной жалости я испытывала.
0: Ну, у меня примерно то же самое, может быть, хотя у меня это гораздо реже, но меня скорее перекрывает все, что они делают, наглухо перекрывает все, что они там чувствуют.
1: Хорошо, следующий вопрос. Есть ли такие герои, о ком бы вы ни за что не хотели рассказать и почему? Митя, есть ли такие герои? Мне <связывая> кажется, мы во втором сезоне стали очень смелыми. И...
0: <связывая> <связывая> да, мы как-то посмелели, но, не знаю, нам в нашу официальную группу в предложенные новости кидали разные вещи и просили сделать про разных людей. Есть, например, один советский маньяк, из какого города, я только не помню, но, короче, детоубийца, причем с серьезным таким с сексуальным насилием, детей в возрасте Ой, от трех да. до Я забыла, как его зовут, лет. но я
1: натыкалась на его биографию.
0: Короче, сказочная мразь. Мне э, физически тяжело было читать про него и рассказывать, поэтому я не буду. Я, еще раз повторюсь, я отец двух детей, поэтому мне тяжко до безумия такие вещи.
1: Да, мне тоже, безусловно, бывает тяжело, но, в общем и целом, я считаю, что обо всем можно рассказывать, потому что многие темы все еще табуированы, и вообще, мне кажется, тема маньяческая отчасти тоже табуирована, и мне кажется, что все-таки люди стараются избегать этого в России. Да Может, даже не быть. отчасти. Да, и поэтому, мне кажется, надо это как как-то переживать, рефлексировать, говорить об этом, а не делать вид, что этого нет, и Просто придумывать, как можно улучшить мир, чтобы таких людей было меньше, безусловно, это, наверное, мало реально, но
0: хотя да. бы делать по-другому, чем они сами. Так, продолжаем. О, классно! А кажется, что если читать каждый день про убийцы, копаться в этом деле, то со временем будет казаться, что все вокруг убийцы. Вам не кажется, что кто-то за вами следит? А, и, да, кажется.
1: У тебя есть такое да, кстати, говорили. Этим
0: летом особенно мне было большую часть из-за самоизоляции провел на даче. И когда наступает ночь, когда все ложатся спать, и ты уходишь по ночному участку, стремно, а жесть, что кто-то проходит, кто-то еще что-то, и ты думаешь, ух, а что я буду делать, если дверь вдруг откроется в мой маленький домик, в мой маленький уютный мир? То есть у тебя реально был такой прям страх-страх? Ну, я не за себя боялся, я за семью боялся, но да, он есть.
1: Ну, у меня немножко другой страх, я не то чтобы боюсь маньяков, я просто как девушка, живущая в России и, допустим, периодически ходящая куда-то поздно вечером или возвращающаяся поздно вечером, я... Ну, в общем-то, дергаюсь, когда я вижу рядом с собой мужчину и автоматически думаю, вдруг он сейчас меня изнасилует где-нибудь. Но ну, я думаю, что эта история есть у многих девушек. Но в общем и целом, на самом деле, учитывая, сколько мы с тобой уже всего перелопатили, нам нужно помнить, что маньяки среди нас, это действительно может быть так. Но лучше об этом не думать, конечно же. Так, тут провокационный вопрос есть, с каким убийцей вы могли бы состоять в дружеских отношениях и с кем согласились бы пообщаться? Ну, блин, странный вопрос, с одной стороны, с другой стороны, ну, ни с кем. Ну, если бы я не знала, что он маньяк, конечно, там, какой-нибудь, опять же, то же самый обаятельный Тед Банди, если бы я не имела понятия о том, кто он.
0: Ну, наверное, классный да, мужик.
1: харизматичный, прикольный да. симпатичный парень. Не, ну
0: это же еще истекает из масс культа, да, который делает из серийных убийц каких-то обаятельных и привлекательных, и классных, интересных личностей какой-нибудь Ганнибал Лектор, с которым интересно поговорить, потереть за философию. Нет, на самом деле, наш подкаст в том числе рассказывает вам, что обычно они не самые интересные и классные люди. Да. Так что, пожалуй, нет. нет. Ну их нахрен.
1: Так, тут еще забавный вопрос есть. С какой
0: попытки записи чаще всего
1: у вас получается полноценный выпуск?
0: О, кто-то интересуется технической стороной. А, ну смотрите, на самом деле мы хорошо готовимся, мы качественно собираем информацию, мы профессионалы, мы долго работаем в звук. Короче, мы косячим. Мы косячим постоянно. Не верите? Да, в общем, просто послушайте, серьезно. Привет, я
1: заснула, слегка прости, Митя. Это отбивка была такая <смех> <смех> в мире животных. <смех> я самка-носорога.
0: Так, вот отбивка. такая история. Вы, извини, пожалуйста, я начал говорить с Да,
1: ты <смех> начал говорить с Мы сегодня с тобой оба ужасно Привет, разговариваем. Это концентрированное говно. <смех> но...
0: <смех> все, прекрасно.
1: Ладно, все. Копилку. А те как... Криминальная Россия, сука, отбивка.
0: Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Митя. И зовут... тебя зовут
0: Митя.
1: Вот прости, а дальше ничего, не, ничего не придумали, пришли, Импровизируй. Про... <свят> Женя, прости. Да, мы профессионалы,
0: конечно. Просто. С своего дела. Ты... <свят> Давай-ка так. Финальный вопрос. Кто такая Лора Пална?
1: Mm -hmm. Хороший вопрос.
0: Отличный вопрос. Я не знаю. Мне почему-то всегда представлялась Лора Паула такой э, женщиной в возрасте, которая э, такая в теле, э, уже не молода, но все еще прекрасно, элегантно, курит какие-нибудь не очень дорогие сигареты, но обязательно через мундштук, смотрит «Следствие вели», «Криминальную Россию», и все это ей жутко нравится, и она решает записывать это в свой аккуратный дневник в своей кухне в каком-нибудь э, «Зажопинске».
1: Очень странная женщина Я не знаю почему-то, но почему именно так как? Ну, Понятно, самые догадливые знают, что это игра слов Лора Палмер, Лора Пална
0: а, Кстати, да, любопытная история Это название придумала моя жена Однажды мы ехали просто по какому-то хайвею Слушали сплин Берили, «Берилий», по-моему, песня называется да, да, И, да, да, собственно, да, да си сидеть и читать дневники Лоры Палмера И жена спрашивает, а кто такая Лора Пална? Это было несколько лет назад, и вот
1: Класс, да. супер, я не знала
0: Так, ну ладно, закончили со страшным, закончили с веселым, переходим к самому важному, условия конкурса. О, да, да наконец-то. Да. Внимательно слушайте. Итак, что нужно сделать? Надо, в первую очередь, вступить в официальную группу ВКонтакте, дневники Лоры Палны, vk.com, слэш Лоры Палны, как слышится, так и пишется, и сделать репост нашего спецвыпуска, вот этого самого, который вы сейчас слушаете. А потом перечитать свежезавершенную историю про маньяка по прозвищу Швия.
1: Скажи маньячку. Есть такое слово Хорошо. в языке?
0: Маньячку, а потом перечитать свежезавершенную историю про маньячку по прозвищу Швия.
1: На всякий случай напомню, что это вообще было. Это был наш такой эксперимент, такая интерактивная история. Мы вместе, в общем-то, сочиняли сюжет про маньячку.
0: Ну, Вообще, изначально про маньяка. Да, но... изначально
1: про маньяка, но выбрали в итоге маньячку. И, в общем, выкладывали фрагментарно эту историю, давали варианты ответа, люди голосовали. Ну и вот таким образом история развивалась совершенно непредсказуемо и независимо от нас. Это было
0: очень интересно. Да, хорошо, что дальше? А дальше, по мотивам этой всей истории, присылайте нам иллюстрации. Иллюстрации к ней, к этой самой истории про швею. Разворачивайте свою фантазию на полную Шлите нам все что угодно Карандашные наброски, фотошопные шедевры, коллажи, мемы Шлите даже мемы, да Главное, чтобы это было именно ваше творчество Ваши работы мы будем принимать целых две недели То есть до 15 ноября А затем все присланное выложим в группу Только помните, чтобы мы могли выложить вашу иллюстрацию Вам необходимо состоять в сообществе и иметь репост на стене
1: да. Ну, а дальше мы, собственно, устраиваем голосование лайком, голосование будет идти неделю, и авторов трех лучших иллюстраций ждут подарки от нас, мы пока не скажем, какие, чтобы да. это был
0: сюрприз. Да, правила конкурса на всякий мы продублируем в наших соцсетях, чтобы никто не потерялся и ничего не забыл.
1: Да, да, мы ждем с нетерпением ваших работ.
0: Реально очень интересно. Да,
1: очень интересно. А это был подкаст дневники Лоры Павловны.
0: Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить новые случаи и новые подробности из мира криминала.
1: Слушайте нас в мобильном приложении SoundStream и на любых удобных вам подкаст-площадках.
0: А это я напоминаю и Apple подкасты, и Google подкасты, и CastBox, и BookMate, и мы теперь выходим еще и на Ютубе, и в Одноклассниках, и даже в ТикТоке. Присоединяйтесь, будьте осторожны.
1: И будьте счастливы.
0: Под подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы материалы телеканала ABC 13 Хьюстон, фрагменты программы «Вести» и новостей пятого канала.